1: Switch to TaxAct today and start for free.
0: See TaxAct.com for details. Ciao a tutti e benvenuti al Forza Taglia Podcast. Nella puntata di oggi parleremo con nessuno. Nessuno. Ma sì, dai, nessuno di Radio Freccia e RTL, lo speaker radiofonico che sta facendo impazzire tutti, ma soprattutto il mio grandissimo amico. Parleremo di multipotenzialità e come rimanere ispirati nella vita di tutti i giorni. Signore e signori, Matteo Campese.
1: Guarda Vasco, tu ci hai raccontato che veniamo al mondo gettati, però in qualche modo rendiamo il favore, perché una canzone d'amore l'abbiamo buttata via, mi sembra di capire. (ride) Questo è Vasco Rossi, su RTL102.5. Ho avvertito una fitta. Prima di averla l'ho avvertita di non preoccuparsi. Fitta al cuore, quindi piena zeppa di emozioni. Se non è zeppa è pan bagnato dopo tutto, morbido fuori, croccante dentro, come un negativo pubblicitario. Ma andiamo a cominciare, badate bene con la C maiuscola, sì perché cominciare è un paese ormai sovraffollato, abitato da tutti quelli che iniziano le frasi con andiamo a cominciare, che voglio dire, potevi anche stare a casa tua e il discorso filava lo
0: stesso. Oggi vorrei parlare di multipotenzialità. E lo facciamo con eh, Matteo Campese che innanzitutto è un mio amico, ma soprattutto è un, una di queste persone. È uno speaker radiofonico per Radio Freccia, ora RTL 1025, con lo pseudonimo di nessuno. È uno scrittore e ha pubblicato eh, nel 2019 per Murse Editore un libro che si chiama Contro il Vento Alte la Sua Fronte. È un presentatore, ha condotto numerosi eventi, ultimo dei quali eh, Poverizze Estate 2021. È un suonatore con il gruppo dei De Stronzi, però con la doppia E finale, ed è anche, posso dirvelo, un ottimo schermidore, ma quello magari ne parleremo dopo. È una persona, diciamoci, poco social sui social, ma molto social davanti a un buon bicchiere. Benvenuto Matteo.
1: Ciao Matte, grazie dell'invito e soprattutto grazie di aver cominciato tutto dicendo è un mio amico. Perché normalmente quando presenti qualcuno dici sempre che lavoro fa per identificarlo e invece preferisco molto di più che, <ride> che ci descriviamo così.
0: Beh, Matteo, vabbè, è una persona che, che ho avuto la, la fortuna di conoscere personalmente, diciamoci che è entrato a far parte un po' della della mia compagnia quando quando vivevo a Milano e poi comunque siamo rimasti sempre in contatto anche se appunto per ragioni lavorative e nel mio caso anche di famiglia ci siamo, diciamo, ci abbiamo ridotto il numero di di visite, di, di, di viste però quando ci vediamo c'è sempre molta qualità.
1: Sì, beh, abbiamo condiviso delle bellissime serate, soprattutto delle bellissime chiacchierate, per cui insomma, sono contento che questa sia una nuova occasione per farlo.
0: Eh, l'idea è proprio quella di, di, di fare una chiacchierata. Come idea in questo podcast, soprattutto per le interviste, vorrei parlare di gente che che ci possa ispirare nella vita di tutti i giorni e e tu secondo me sei uno di quello che gli americani definiscono un jack of all trades quindi una persona eh, multipotenziale come si dice ora però vorrei partire eh, dall'inizio tu avevi un sogno da bambino, se sì qual era?
1: Un sogno da bambino? In realtà no, nel senso che io ho capito molte delle cose che mi piacciono e di conseguenza che non mi piacciono, tardi, perché la mia apertura al mondo, mettiamola così, è, è, avvenuta, è avvenuta dopo. E ho capito tante cose dopo aver lasciato casa mia. E questo è avvenuto più o meno intorno ai 21 22 anni, per cui. Eh, il sogno da bambino in realtà no non, non potevo dire di, di averlo chiaro se adesso mi considero ancora bambino sì <ride> cioè eh, allora un sogno posso dire che se vogliamo ce l'ho dai.
0: questo è perfetto per introdurre il nostro discorso quello che io voglio parlare almeno sulla moltepotenzialità che parte da, da, dall'inizio del XX secolo ma dal 2015 diciamoci è tornata la ribalta con un discorso eh, per TED di Emily Wapnick che è una coach e che dice, e tu mi dirai se ti senti d'accordo con questo, un multi potenziale è una persona che ha molti interessi e attività creative nella vita. I multipotenziali non hanno una vera vocazione come fanno gli specialisti. Cosa ne pensi di questo?
1: Ti, ti rispondo con una più che con un racconto con una sensazione. Non so se capita anche a te. Quando siamo magari in compagnia, no? anche con gli altri ragazzi, o con persone che normalmente sono al di fuori della della cerchia più vicina a noi. Comunque, insomma, quando c'è una conversazione in atto e qualcuno fa una citazione o fa un riferimento a, non lo so, una canzone, un film, un evento storico, un concetto e dentro di me mi accorgo di non averlo mai sentito prima, mi incazzo. (ride) <ride> mi arrabbio perché mi infastidisce l'idea che io non abbia coperto quella, eh, se vuoi, quella sfera del Trivial Pursuit no? <ride> E quindi eh, sì, mi ci rivedo alla fine della fiera Mi ci rivedo perché non posso dire di essere uno, uno specialista in, in una cosa su tutte nella mia vita Però uno che in qualche modo prova a cavarsela
0: In questo direi che però stai dimostrando di essere diciamoci all'altezza in vari ambiti perché eh, possiamo dire che il tuo primo lavoro è lo lo speaker radiofonico però allo stesso tempo ripeto sei riuscito a pubblicare un libro eh, suoni presenti Eh, Mi dicevi prima fuori onda, diciamoci, che adesso ti stai anche allenando, quindi comunque trovi anche eh, tempo per fare anche altre cose. Da dove trovi la motivazione per cimentarti in tutti questi ambiti?
1: Prima di tutto curiosità, che è l'elemento principale poi del mio primo lavoro. Eh, Facendo lo speaker io non devo avere un Nobel in una disciplina Particolare, ma devo saper parlare un po' di tutto per almeno due minuti, mettiamola così. Bah, non, non credo di fare niente, sinceramente, di, di spettacolare. Faccio una vita normale come tante persone. L'esercizio fisico mi sono reso conto che ultimamente, almeno per me, un po' per le condizioni della mia schiena, un po' per come sono messo, un po' perché veramente non mi muovevo dall'epoca dei dinosauri. È obbligatorio. Eh, le altre cose sono principalmente bisogno di esprimersi, non sono come dire eh, sempre delle mire carrieristiche. Il libro l'ho scritto perché dovevo buttare fuori la mia frustrazione quando cercavo di fare la radio e non ci riuscivo e in questo periodo ho maturato questo tipo di modo di espressione. Non ho il talento sufficiente per essere un cantante rock and roll come avrei sempre sognato per cui ho sempre pensato che il libro sia il mio disco cioè il modo in cui racconto le mie storie è uscito, è uscito attraverso
0: quelle parole. Beh, io ora so che però state anche lavorando a un disco con i De Stronzi. tra l'altro bellissimo nome <ride> anche i Stronzi.
1: Sei no? veramente gentile anche solo a considerarlo una cosa vera, perché in realtà siamo veramente un gruppo di scappati di casa e questa che forse non te l'ho ancora raccontata, te la dico qua, si è unito no. in maniera abbastanza come dire, più frequente mio fratello è l'unico che sa suonare davvero e, e quindi quando viene i pezzi, capito? Sembrano delle overture incredibili, con degli assoli. Cioè, noi non ci saremmo neanche mai sognati di, uh, di, fare, di avere un assolo dentro una canzone, invece le fa lui e tutto improvvisamente sembra incredibile e ci sentiamo i Led Zeppelin. Poi in realtà, quando esci dalla Sbronza, come dire, la situazione diciamo che ecco ritorna in un ambito molto più normale siamo degli scappati di casa che si divertono il martedì sera dai.
0: Vi, posso dire, vi posso dire che in realtà Matteo è una persona che a me ha stupito molto e, e vi racconto una storia a riguardo e un suo compleanno adesso non me lo ricordo quando era lui mi ha detto io come regalo voglio una lezione di scherma ora tralascio tutta la cosa che io non potevo farlo però sono riuscito a trovare un modo grazie uh-huh. ad amici di amici di fargli questo regalo ma la cosa che mi ha stupito è che mi è capitato di insegnare le basi a vari a vari atleti la realtà e quello che vi ha stupito di Matteo che infatti gli ho chiesto ma tu hai già fatto schermo in vita tua e è stato proprio il fatto che sembrava che facesse schermo adesso non voglio dire da dieci anni ma da due o tre anni sì e invece era la prima volta che la faceva e quindi lì ho capito che questa sua mentalità probabilmente molto elastica è quello che, che lo porta alla fine ad avere successo e ripeto, anche a livello eh, musicale io l'ho, l'ho ascoltato ed è assolutamente decente, molto meglio di come si descrive e ve lo posso dire per tutto quanto, incluso soprattutto eh, lo speaker radiofonico dove trovo che sia fantastico.
1: Guarda, allora a proposito di questo ho due cose da dirti, una bella e una veramente inutile per questo podcast, però proprio per questo fondamentale. Quale <ride> vuoi prima?
0: Quella inutile, naturalmente. Quella inutile.
1: Allora, que- quella inutile a riguardo di quella lezione di cui eh, ho anche un bellissimo ricordo, per lo stupore che ho provato, eh, perché mi sono sentito stranamente a mio agio nel farlo, analizzandomi dopo, credo di aver capito, Matte, qual è stato il motivo per cui eh, cioè, mi riuscivano le robe che mi dicevi di fare. Sei, cioè, il fatto per esempio di prendere confidenza anche con la misura, no? che è la distanza dall'avversario, sai qual è stato?
0: Vuoi, vuoi saperlo no. davvero? Dimmelo, certo.
1: Allora, io credo che sia stato perché non vedevo bene la punta della tua spada. <ride> e quindi per me era come capito combattere da solo. E quindi, <ride> non avendo avversario, ero bravissimo.
0: Mai... <ride> è la beginner's mind, quella che si ricerca sempre. Comunque, va bene. L'altra cosa, quella bellissima, qual era?
1: L'altra cosa, bellissima, non esagerare. Penso più utile per tutto questo. Penso che eh, il, il motivo per cui mi sono in qualche modo calato bene nella parte all'epoca era perché eh, forse sono abbastanza capace di vedere una cosa e replicarla o perlomeno mettermi nelle condizioni di poterlo fare. Io è vero che schermo non l'avevo mai fatta, però ovviamente avevo visto le gare delle Olimpiadi in televisione, eh, avevo visto qualcosa, e, per, e la cosa che mi colpiva sempre era proprio l'andatura col baricentro basso, eh, un po', adesso perdonami, dirò una bestemmia veramente sì, gigantesca, sì. Però un po' a granchio: Cioè il <ride> fatto che ti devi muovere, ta, 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 ma, mettendo le, le ginocchia sempre piegate e unendo le gambe, no? e quella roba lì ho detto ma forse, forse è lì il segreto forse è lì che bisogna stare eh, infatti poi... eri,
0: eri molto bravo tu nella tua vita diciamo, eh, diciamoci hai abitudini positive hai un, una sorta di come si può dire schema segui qualche, qualche routine particolare o appunto segui il flow soprattutto nell'ambito lavorativo direi ecco
1: in, in generale nella vita mh, se posso trovare un ma un mantra, mettiamola così, è preferire il nuovo al meglio perché il meglio significa che c'è un buono che conosci già e il nuovo è comunque una lezione Eh, c'era un proverbio che diceva che nella vita o si vince o si impara è certo io non, non, non credo di essere uno, come dire, soprattutto non voglio essere uno di quelli che promuove la filosofia macista del conta solo vincere per me conta tanto imparare perché dietro ogni storia c'è, anche se vuoi, un, anche una piccola morale e se, se devo trovare un mantra o un modo di, di comportarmi che forse mi contraddistingue
0: ecco credo sia questo preferisco il nuovo assolutamente secondo me sì, è un pensiero assolutamente positivo e a proposito di questo pensiero positivo molti anche io credono molto nella cosiddetta law of attraction cioè tu pensi in generale che pensare positivo porti cose positive
1: eh, sì mi aveva colpito non so se eri stato tu o il nostro amico Stefano che mi aveva parlato di una teoria sociologica che si chiama la profezia che si autoavvera
0: sì, io sono fissato con queste cose sì.
1: ah vedi allora probabilmente tutti e due mh, me, l'avete, me l'avete raccontata in situazioni diverse cioè se tu sei abbastanza matto da immaginare una cosa che ancora non esiste come reale non solo tu ma la gente attorno a te si comporterà di conseguenza e quindi quella cosa finirà per accadere ehm, ultimamente cerco di beh forzarmi forse esagerato però mettermi nelle condizioni di visualizzare quello che che voglio
0: la visualizzazione la pratico da una vita, da atleta però secondo me è fondamentale diciamoci che la law of attraction è più una cosa molto mistica come si può dire la trasposizione pratica di questa cosa è proprio che se tu setti la tua mente in una direzione in teoria poi eh, il corpo o comunque le tue intenzioni seguono quello che hai pensato e quello che hai già vissuto
1: io ho fondato un te- ho, ho, ho creato un teorema, se vuoi. L'ho chiamato il teorema di Filippo Inzaghi. Se io, te e Filippo Inzaghi ci mettiamo sulla riga di porta okay, e uno ci tira addosso un pallone fortissimo, se, se lo tira addosso a me e a te innanzitutto ci fa malissimo e poi il pallone va fuori e rimbalza. Se lo tira addosso a Filippo Inzaghi in qualche modo quel pallone va dentro.
0: Assolutamente.
1: E perché è una questione di mettersi nelle condizioni anche se non vuoi di creare eh, come dire, del terreno
0: fertile di ottenere qualche cosa perché sei
1: predisposto, no? anche se non te ne rendi
0: conto sì, sì, io ci credo moltissimo. Ogni tanto ovviamente la vita ti porta un po' più in là, però io cerco sempre di, di, di visualizzare e, e mi fa piacere vedere che anche tu, in un modo o nell'altro, grazie al teorema di Zaghi, riesci sì, a farlo. Ascoltami, un'altra domanda. Questa è un po' marzulliana. Dove ti vedi tra un anno?
1: Allora, in modo molto onesto e ragionevole, mi, mi vedo probabilmente seduto dove sono adesso, cioè in casa mia, a a raccontare qualche altra storia eh, dopo essere stato in radio, Mm, nel senso che la radio la vedo ben presente nella mia vita ed è una cosa che ancora adesso mi permette di di esprimermi e e soprattutto di, non lo so, di di assolvere a una missione fondamentale che secondo me tutti quanti dovrebbero tenere a mente, cioè al di là della realizzazione personale, del cercare di migliorare un po' le cose. Mi vedo spero con un giro professionale (ride) espanso nel senso che spero di fare per esempio un'altra chiacchierata per raccontare quelli che sono degli altri miei progetti mi piacerebbe porre i semi per ricominciare a fare televisione, cosa che facevo all'inizio del mio percorso e che adesso per forza di cose ho dovuto accantonare un po' però spero di riuscire a mettere i semi per un progetto televisivo un po' più corposo e soprattutto personale
0: E c'è magari un altro libro in cantina, in cantiere o o era proprio una situazione, diciamoci, l'espressione di questo tuo momento di di sofferenza, tra virgolette, che poi eh, ha trovato sfogo in questo libro?
1: C'è un'idea che è già giù, eh, non c'è, come dire, una una grammatica della scrittura ancora, non c'è un orario, una sveglia, un'imposizione autoinflitta di svegliati e scrivi, svegliati e scrivi, svegliati e scrivi. C'è un libro di poesie che è già chiuso, è già pronto, che però non ho mai pubblicato. C'è un'altra idea di un'altra scrittura che è anche quella lì, insomma. Dal punto di vista della scrittura ultimamente mi manca un po' l'urgenza e soprattutto c'è anche la paura di, come dire... Di ripetere cose che sono già scritte, che hai già scritto.
0: Magari sentiremo i nostri ascoltatori se nei commenti ti ti daranno quest'urgenza. Magari, (ride) sì, sì, magari. Eh, Beh, secondo me a me Matteo piace molto come scrive, al di là di quello che ha scritto nel libro, però ha fatto vari speciali per, per Radio Freccia, che sono insomma delle storie dove lui parla di vari artisti. Eh, scritte da lui e anche recitate diciamoci da lui che se non avete sentito dovete assolutamente andare a sentirvi perché fanno spesso venire i brividi in senso positivo grazie e...
1: grazie <ride> sai cosa quelli, quelli sugli artisti sono, sono molto belli perché sono storie che in qualche modo già conosci ehm, ultimamente ho cominciato a scrivere delle storie che mi sono inventato e lì mi ha dato ancora più soddisfazione perché in qualche modo creare qualcosa appunto di nuovo come dicevamo prima ti mette, ti mette un po' alla prova ecco, e soprattutto magari ti fa trovare delle chiavi di te stesso che davvero non conoscevi.
0: Matteo, oltre il lavoro. Ah. Soprattutto c'è cioè, lavoro per te, perché a me sembra sempre che non ci sia vero lavoro, nel senso che tu lavori, però alla fine ti diverti sempre.
1: Vale sempre il luogo comune del che cosa fai tu? Io faccio la radio, sì, vabbè, ma di lavoro? Quello, guarda... <ride> Quello finché campo...
0: Vuoi dirlo anno... a me? Io faccio lo schermidore, per cui vanno eh,
1: <ride> eh, Lo sai benissimo, è la stessa cosa, cioè con quello ti diverti, vai in palestra, sudi, però il lavoro vero è un'altra cosa, no? Te dicono sempre. Ma fuori dal lavoro, ultimamente abbiamo travasato una bella damigiana di nebbiolo, mi sento di dire che quello è il traguardo più alto che, che ho raggiunto <ride> con gli amici. Fuori dal lavoro mi piace cercare di migliorarmi. Eh, nei, nei sensi migliori del termine spero cioè è la curiosità di andare a cercare delle cose diverse questa è una cosa diversa dal solito mi piace cucinare ultimamente e infatti si nota dal giro vita eh, però <ride> ho, ho capito ecco una, una delle cose che ho capito è che quando cucino in qualche modo mi calmo mi, mi rilassa.
0: ti capisco anche, anche per me è sempre stato così secondo me la cucina quasi si avvicina molto alla meditazione ci avviciniamo verso la fine adesso abbiamo una domanda che devo farti che ovviamente è un po' legata tra virgolette al gossip nel senso nel tuo futuro o nel tuo presente ci vedi una famiglia o un, un amore o qualcosa o non, non ci pensi proprio e, e, e valuti insomma per quello che succede
1: no ce la vedo e come io adesso sono fidanzato stiamo benissimo insieme e quello che succederà in futuro te lo garantisce la serenità di non chiedertelo no? cioè se non ti chiedi dove stai andando vuol dire che stai andando che è la cosa più importante io baso sempre il successo delle mie storie sentimentali sulla quantità di volte in cui guardi l'orologio siccome quando sono assieme all'altra persona alla mia compagna non lo guardo mai, vuol dire che va bene. Per cui sì, perché no, Eh, credo che adesso sia ancora un po' presto per per una serie di motivi, però è una cosa che che non escludo ed è una cosa però che non voglio forzare. Penso che tutti si dimentichino che in generale la la qualità della vita e l'aspettativa di vita media di una persona si è alzata e che quindi la fretta che avevano i nostri genitori e a maggior ragione ancora di più i nostri nonni Adesso non è giustificata.
0: <ride> eh, soprattutto vabbè, Matteo, Matteo è nato a Pordenone, però comunque diciamoci in quella zona nord-est d'Italia ci arrivano spesso pressioni. Eh. Ma quando ci fai un figlio? Eh, Ma Non so se lo sai,
1: ma il Veneto è da sempre stato definito la sagrestia d'Italia per cui è inevitabile no? è una sorta di substrato
0: assolutamente, senti durante, durante il covid Matteo aveva, a parte che per un piccolo periodo ha soggiornato a casa mia che mi ha fatto morire da ridere perché io seguivo le sue dirette su, su Instagram e rivedevo uno sfondo <ride> conosciuto eh, però dicevo Matteo ha, ha fatto questa bella iniziativa di, di leggere dei, dei libri dei libri che a lui piacevano, insomma, di di leggerli per intrattenere la gente che era chiusa in casa a causa del del lockdown. Al di là dei complimenti per la bellissima iniziativa, che li avevo già fatti al tempo, Eh, ti volevo chiedere eh, tre libri che ti hanno segnato o ispirato. Uno penso di saperlo.
1: Quello che probabilmente sai e che deve essere per forza in cima alla lista è Lo straniero di Albert Camus uno dei dei libri più importanti secondo me nella storia della letteratura perché non è l'Everest ma il K2 nel senso che l'Everest è la montagna più alta e ognuno decide la sua però il K2 è quasi da sempre quella più difficile da scalare poi i puristi diranno che c'è il Nanga Parbat ma noi sinceramente (ride) i puristi ci hanno sempre rotto i coglioni per cui quel, quel libro lì è un libro impressionante per quanto mi riguarda perché descrive le sensazioni di un uomo che non sente niente. E siccome è un libro che è lungo, non tanto, però 200 pagine ci arriva e mi sono messo nei panni dell'autore e dopo tre volte che usi la parola apatia inizierei a dover bere di nuovo, eh, allora lo lo trovo un'impresa davvero impossibile. Un altro libro che consiglierei è Una cosa divertente che non farò mai più. Bellissimo! che è meraviglioso, io, lui lo io trovo un, un genio assoluto, purtroppo prematuramente scomparso e se non avete mai visto niente o sentito niente, prima ancora di leggere quello andate, su YouTube si trova tranquillamente a sentire il suo commencement speech eh, che si intitola Questa è l'acqua, perché quella per me è la versione moderna della Bibbia
0: Sì, lui è eh. geniale, era geniale, ma lo è ancora insomma, rimane geniale
1: È rivelatore, è davvero una mappa per orientarsi nella vita di tutti i giorni perché non è solo consigli, ma è anche consigli pratici perché mette le parole nel contesto di ogni giorno quotidiano ed è… lo trovo davvero illuminante. Un altro libro per chi suona la campana di Hemingway. E perché questo? Perché? Perché al contrario dei due precedenti è come veder giocare Roby Baggio cioè sembra tutto facile il linguaggio non è arzigogolato le parole non sono eccessivamente ricercate ma il modo in cui sono messi giù sono messe giù ti apre il meraviglioso mondo della semplicità che alla fine batte qualsiasi complessità
0: eh, qualcuno diceva less is more eh, sì.
1: e lui, lui stesso Hemingway diceva Write Drunk, Edit Sober. E quella è davvero stata la filosofia della mia scrittura del libro.
0: <ride> Normalmente lo chiedo, però siccome tu sei un DJ e so che hai anche degli ottimi gusti, o tre album o tre canzoni, e questo è obbligatorio. No, ma non le devi
1: fare queste robe, sei un maledetto, dai. Tre, dai tre album. Allora
0: non le tre preferite, dai, facciamo tre che ti senti di consigliare, anche, non lo so, per il momento o per la tua vita o per questo, insomma qualcosina oh, sì. anche io sono domande che non vorrei mai che mi facessero ma siccome le faccio io quindi va bene sì
1: anche perché dietro alla tua carriera di schermidore si nasconde una profondissima cultura musicale la gente non lo sa ma la gente deve saperlo <ride> la gente <ride> che condivide e indignata deve saperlo che tu ne sai un sacco eh, allora mh, tre dischi mh, ho riscoperto di recente il, boh, penso la prova dell'esistenza di Dio ed è eh, Blu di Johnny Mitchell. Quel, quel disco lì è proprio la prova che esiste qualcosa di sovrannaturale,
0: però non puoi accendere la luce quando lo ascolti. Sì, è vero,
1: oppure candele, mettiamola così: esatto, però quella ammazza. è proprio la, la, la prova che esiste qualche cosa, qualche cosa di boh, di, di, boh, di, di irraggiungibile, di, di, di straordinario, poi direi. Vedi che c'è anche un collegamento se vuoi cromatico, è Kind of Blue di Miles Davis, perché se prima Johnny Mitchell ti ha aperto le porte del paradiso, qui ci ci soggiorni volentieri, è proprio l'incommensurabile, nel senso l'irraggiungibile, un disco che è stato fatto praticamente in cinque giorni con al massimo il buono alla seconda, con un gruppo di musicisti, che davvero ti fanno credere nelle congiunzioni astrali perché si sono trovati tutti nello stesso posto con uno che dirigeva che era cattivo come l'inchiostro però aveva il talento davvero del sovrannaturale e poi e poi, ultimo, ultimo, ultimo eh, ultimo è complicato ma ti direi alla fine perché è giusto tornare da dove si è partiti non al denaro, non all'amore, né al cielo di
0: Fabrizio De D'Andrea Ah beh sull'antologia di Spoon River Esatto. bellissimo bellissimo esatto. va bene io sono soddisfatto su questo però te ti aggiungo un'altra domanda non te lo dico più tre questo qua uno un cocktail <ride> <ride> perché dovete sapere, ragazzi, che Matteo, vabbè, anche io in questo, però, io lo dico sempre a lui, perché io facendo le domande mi, mi, mi rendo super parte. Però Matteo è un grande appassionato anche bevitore. E in particolare anche uno che, che, che per un periodo almeno si dilettava nella ricerca di cocktail particolari. Quindi dimmi un cocktail forse per questo momento della tua vizia. Qual è quello che adesso ordini di più? Oh.
1: Adesso ce n'è uno e uno solo nel mio cuore che ha le porte della mia anima e credo anche di qualche cosa più giù. E cioè il Martini Cocktail, il wow. classico dei classici. Ho comprato, tu non lo lo potete vedere ma ce l'ho qua dentro, vabbè non te lo tiro fuori, è una bottiglia di gin di Plymouth, eh, Navy Strength si chiama, fa 53 gradi perché una volta in un bar... Me l'hanno fatto con quello lì e sono stati bravissimi, era incredibilmente mesco- miscelato bene poi l'ho fatto io a casa ed è venuto fuori la scritta Tamoil perché era di una potenza devastante e, e quindi insomma devo, devo un po' rivedere le dosi però assolutamente martini, martini cocktail, una volta con l'oliva e una con il limone ma quello
0: è il mio cocktail di test del barista, cioè io se sono un po' cattivo gli faccio fare quello e capisco se è un bravo barista, perché essendo un cocktail diciamoci molto semplice però molto complicato da fare nel dosaggio, e nella modalità, se un barista è bravo lo fa, se no fa un po' appunto tamoil per non dire schifo.
1: <ride> che poi se te lo fa troppo forte ci torni per riprovarne un altro, se te lo fa con troppo vermouth te ne vai proprio indignato. <ride>
0: Ultima domanda, però naturalmente la più difficile, ma adesso te la spiego. Io la chiamo tre lezioni di vita ed è così. Se tu sei alla fine dei tuoi giorni, diciamo, diciamo tutto benissimo, hai fatto tutto quello che, che, che volevi fare, insomma, sei soddisfatto. Però poniamo che sei nella famosa isola deserta, no? Non ci sono social media, nessuno può vedere il tuo lavoro, nessuno può ascoltare i tuoi dischi, o può leggere i tuoi libri, o può ascoltarti la radio, eccetera, eccetera. Quali sono le tre verità che lasci? Poniamo ai tuoi figli, ma anche per forza a qualcun altro. Qual qual è la tua eredità, i tre consigli o le tre verità?
1: Il primo è un consiglio non mio, ma che faccio mio perché l'ho sempre sentito particolarmente vicino. Ed è la preghiera di Michelangelo. Signore, fammi desiderare sempre più di quello che riesco a realizzare perché per lo stesso motivo per cui una cosa sembra impossibile fino a quando uno non ci crede e non lo sa e la fa, per lo stesso motivo ognuno di noi ha il dovere di sognare qualcosa di grande per se stesso. Eh, È il dovere, non è un diritto, è è proprio un dovere perché anche soltanto mettersi nei panni e immaginarsi in una situazione migliore ti permetterà di affrontare in modo migliore quella che magari è una vita di tutti i giorni che non ti soddisfa.
0: Assolutamente, io ci credo ciecamente in questo. Alla fine, vabbè, parlo di me, però io penso anche a te, perché è vero che hai detto che non non avevi particolari aspirazioni, però io ho fatto di, di un sogno il mio lavoro e tu alla fine ti trovi a fare come lavoro quello che volevi fare, quindi, quindi sì, devi desiderare e poi molto spesso ce la fai, anche se all'inizio magari non ci credi. Beh,
1: un altro riguarda forse la, la sfera sentimentale, si declina in un paio di cose. Il primo è proprio quello che dicevo prima, cioè non guardare l'orologio. Se non guardi l'orologio vuol dire che va tutto bene con una persona.
0: E può valere aggiunge... anche con gli amici questo
1: cioè assolutamente sì sì il valore del tempo sì sì questo può in generale in effetti può, può essere può essere declinato anche a, alle relazioni più sociali eh, per quanto riguarda la parte sentimentale direi anche trova una persona che regga il vino quanto te <ride> È perché le serate so, se riesci a condividere tutta quella parte lì in cui normalmente si mostrano dei lati di se stesso che o tieni, diciamo, coatti dentro o magari non ti viene proprio spontaneo. Se riesci a condividere tutta la fase del superamento della vergogna anche, di alcune cose che non vorresti dire ma così ti vengono da dire e poi te ne ridi insieme e in qualche modo costruisci qualcos'altro, allora allora trovi, trovi secondo me un vero tesoro.
0: Sono già tre, vedi che all'inizio hai fatto fatica, però in realtà. All'inizio... Eh, no, adesso me ne vengono.
1: <ride> guarda, ce no, no un altro, un altro che, che secondo me è importante. cioè, se sei ad un tavolo e sei la persona più intelligente del tavolo, significa che sei più stupido. Giusto. Circondati sempre di persone migliori, perché questo è un'altra cosa che non apprezzo. Eh sì, perché per... si
0: impara anche questo qui, ne parlava spesso Napoleon Hill uh, sul su suo famosissimo libro basilare che si chiama pensi arricchisci te-, te stesso però io lo chiamerei manuale della vita e mm-hmm. questa si chiama alleanza di cervelli cioè ti spiega posto di, di, di inserirti con persone di, di, di un certo livello intellet- intellettuale proprio perché tu cresci e crescono anche insomma inizia un circolo positivo che, che poi ti porta più avanti
1: ah ne ho uno che è il più importante di tutti vai Ricordati di bere acqua, (ride) credimi che è importante, bisogna dosarla e e dare il giusto peso, perché sennò uno a volte si dimentica.
0: (ride) Va bene, grazie Matte, sei stato veramente gentile. Signore e signori, Matteo Campese.
1: Grazie Matteo a te dell'ospitalità, spero di vederti presto.
0: Ricordati di condividere il podcast e di lasciarmi un commento per farmi sapere se ti è piaciuto o anche se c'è qualcosa che ti piacerebbe rivedere. Ricordati di seguirmi su tutti i social, bene o male sono Forza Italia dappertutto e sai già come si fa. Alla prossima puntata.
1: Say goodbye to write your horror stories. Download the Alto app today and use code founder for $10 off your first ride. Hey, it's John. You want to look and feel your very best? Visit the team at Cool Contours. They are the number one cool sculpting provider in Virginia. Their award-winning team of certified cool sculpting elite and cool tone specialists work with you to create a fully customized treatment plan to achieve your dream body. Learn more at cool-contours.com. That's cool-contours.com. As ranked by Algen and June 2021, twenty Cold sculpting lease FDA clear tree, visible fat ball, just nine areas of the body. Some common side effects include temporary numbness, discomfort, and swelling.